0: Hola, ¿qué tal, gente? Nos encontramos el día de hoy hablando sobre Persona 5 Royal, el JRPG que te robará el corazón. Y me encuentro con dos personas muy especiales. Quiero que, por favor, hablen ahora mismo.
1: ¡Hola, Tricksters! ¿Qué Pecado. tal? Muy buenas, yo soy Aeon.
2: Yo soy Magician.
1: Y somos eh, bueno, los, los moderadores, los administradores de Persona Spain.
0: Bueno, eh, me encuentro con los dos moderadores de Persona España o Persona Spain, como se conocen, porque ese es su arroba, Persona Spain, por si acaso, para toda la gente que le llame la atención, están en Twitter, Twitch, en Instagram, en YouTube, en Discord, en todos lados, así que tienen que seguirlos, chiquillos, y bueno, eh, me encuentro más que feliz de poder hacer esta colaboración, porque no solo eh, no, nos une la pasión de Persona, la saga Persona y la empresa Sega, sino de que también queremos dar a conocer este título que creo que nos robó el corazón a nosotros, si no me recuerdo. No sé qué piensan ustedes, no sé, quiero saber cómo se siente sí, la estar total. acá.
1: Totalmente, nos gustó tanto que decidimos fundar una comunidad porque, bueno, al menos en, en nuestro país no conocíamos a mucha, mucha gente que, eh, que nosotros al menos supiéramos que eran también fans y eso nos animaba a a dar un poco más de difusión a, a todo el contenido del videojuego también porque por aquella época todo el contenido estaba en inglés todos los juegos estaban en inglés y queríamos servir de, de puntos de unión eh, tratar de traducir las noticias el, el ayudar a que fuera más conocido y así pues, que la comunidad fuera creciendo y para nuestra sorpresa al final había más gente de la que pensábamos en un principio y, y bueno, el proyecto a día de hoy estamos muy contentos, ha, ha ido bien ¿no? y nos ha permitido incluso poder también colaborar con SEGA y con Apple, que muy bien
0: ejemplo, para la gente que ahora seguramente los ha escuchado y que no los conoce, o aquellos que los conocen hace bien poco tiempo, cuéntenos un poquito cómo han sido esas colaboraciones antes de empezar con el juego. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque de verdad creo que es un logro lo que ustedes de verdad lograron, harían sentirse orgullosos. Porque acá en Chile, por ejemplo, no existe una comunidad... De persona, con suerte existe la de Final Fantasy y no les llega a su nivel. No es por mirarles menos, pero ustedes publican las noticias, hacen contenido relacionado, hacen concursos, re repostean cosas, repostean lo de la comunidad. Y eso es algo que de verdad lo valoro, porque muchas personas, incluyéndome en su momento cuando jugamos el Persona 5, el vainilla, no el royal, eh, estaba en inglés y no entendíamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cómo hacer algunos social lingo, algunas cosas, porque como que al comienzo uno no, no tiene idea de nada, de parte es otro idioma y bueno, uno tuvo que aprenderme, mejorar el inglés y muchas barreras, pero de verdad que hayan logrado hacer como una comunidad, que eso es lo que se puede apreciar en sus redes sociales, lo encuentro de verdad increíble. Háblanos un poco, o sea, háblame un poco del tema de las colaboraciones, por favor.
1: Nosotros al principio empezamos simplemente abriendo una cuenta en Twitter porque era nos parecía que era la vía quizás más rápida para postear contenido ¿no? en la red social donde la información vuela ¿no?
2: claro, y claro.
1: era lo más sencillo en realidad, lo más asequible y lo más rápido. Empezamos ahí y bueno, fue creciendo y el proyecto cada vez se fue haciendo más grande porque incluso es curioso, muchas veces la gran mayoría de cosas que hemos hecho o de, por ejemplo, extendernos a otras redes y tal, ha sido porque la gente nos lo ha acabado pidiendo porque el contenido que veían en Twitter les gustaba. Y muchas veces nos decían, oye, ¿no tenéis servidores no tenéis un servidor de Discord antes de que lo abrieran? Y nosotros, qué es Discord, no sabemos ni lo que era eso.
0: Pues, claro, na, claro. Venga,
1: un servidor de Discord. Y ahora, al cabo del tiempo, oye, ¿no no hacéis directos en Twitch? Y nosotros no, no lo hemos planteado. Venga, pues vamos a hacer directos en Twitch. Y así, va, va una cosa, llevo a la otra y ha sido siempre, en general, movido por lo que la propia comunidad nos iba pidiendo.
2: Sí, lo que iba demandando, básicamente.
1: Exacto, porque también, sí, nosotros, eh, obviamente, manejamos las redes, no eh, tenemos las ideas principales, pero... También la comunidad participa, como, como bien has dicho, eh, ellos también sí. aportan contenido que quieren compartir y ellos saben perfectamente que si nos etiquetan, eh, nos citan, nosotros vamos no tenemos problemas por norma general en compartirlo porque también la idea es que eh, todo el contenido relacionado con personas se dé a conocer y también así que la gente se anime, por ejemplo, a, a hacer cosplays, a hacer dibujos, ¿no? los artistas que también puedan claro. dedicar a, bueno, y, ten, y ganar así un poquito más de difusión en la medida de lo que sí, podamos ayudar exacto.
0: porque igual hay gente que por el tema de los cosplay a veces como que falla ese apoyo pero no es que no lleguen es que por ejemplo, hay gente que no, no conoce muy bien cómo funciona el manejo de redes sociales porque no es lo mismo que Ajá. yo lo use como fulanito, como mi Instagram personal, a usarlo como, como si fuera una empresa porque al final, o bueno, no como una empresa como tal, pero como comunidad porque igual tienen que tener ojo cuando postean porque si hay una situación delicada en el país o pasa algo grave, no pueden llegar y postear por el juego porque puede haber gente que lo come mal y, y mil factores que afectan, aparte... De, Imagino que a veces no hay ideas de post, o a veces colapsan, o la, o la vida personal, que también eso es lo que la gente no ve. como que Siempre la gente cuando habla de, de, una, de una persona famosa, comunidad o lo que sea, no ve en ese lado de que hay una persona detrás. Y a veces uno tiene problemas y a uno no le da para hacer el contenido que uno suele hacer. Y eso también es un punto de inspección, por así decirlo.
1: Sí, el, a ver, llevar una comunidad, por supuesto, tiene, tiene cosas muy bonitas, porque... Sí. Nos ha permitido conocer a mucha gente, luego también, por ejemplo, hemos incluso llegado a hacer quedadas en la vida real. Este año, por ejemplo, pues fuimos a ver todos juntos el estreno de SEGA, de la película de Sonic, ¿no? Bueno, ah, el año pasado, bueno. porque ya, ya estamos sí, en 2023. Pasado, sí, sí, no sí.
0: lo procesamos todavía el año pasado. Exacto.
1: Han sido, claro. han sido
0: siete días, estoy todavía en ello. Claro, claro. claro. <risa>
1: eh, y eso, pues no sé, son cosas bonitas, pero obviamente también es duro por lo que has comentado. no Pues no todos los días a lo mejor tienes la idea... te, te
2: levantas inspirado, ¿no? Claro, o sea, claro hay, hay, algunos,
1: sí. hay días que las musas te visitan y dices, wow, hoy tengo el meme perfecto <risa> o tengo la publicación <risa> <Sí>. perfecta. Y, <risa> claro. y, y otros días, pues no sé, ese día se te han salió ha salido todo mal y dices, bueno, sí. no estoy no, en el... Hoy no, no, no me apetece
0: postear y, y uno igual tiene que ser constante porque <risas> me imagino que este éxito no llegó. ¡Bah! No, fue... Porque yo igual no soy fan... O sea, bueno, no fan seguidor de ustedes de hace... Creo que hace dos años, ¿será? De un año y medio, más o menos. Y la verdad es que... Eh, yo creo que llegué por suerte porque de repente alguien que yo sigo le dio like con tweet y dije, oh, una página de personas, yo me acuerdo que me sorprendí porque dije, acá en Chile no hay, y porque y, y siento que yo como que persona como que en otros países resuena pero acá no, y fue como, ya, tengo que seguir, y acá como que cualquier cosa me enteraba por usted, de verdad, así como, ¿pasaba algo? Uf, usted. por usted, <risa> bueno muchas gracias porque <risa>
1: es un honor, de verdad el...
0: Sí, y llegar a, a Chile de... claro, <risa> mí, no, 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 como que para mí en Chile así encontrar gente que, que que habla de así, acá no hay. Entonces, como que encontrar una página de lengua hispana lo encuentro increíble y bueno vol volviendo un poco más al capítulo antes de salir tanto del tema eh, hablemos un poco del juego a grandes rasgos yo creo porque igual eh, vamos a tocar un poco de spoiler más adelante aviso cuando hablemos de la historia cuando llegue ese momento vamos a tocar quizás algunas cositas de la historia porque igual hay que destripar un poco el juego ¿eh? pero no 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 vamos a hablar de spoilers grandes cosas como muy específicas y bueno, a grandes rasgos, eh, bueno, para la gente que no sabe qué es Persona 5 Royal, es un JRPG por turnos que fue lanzado oficialmente el año 2019, si no mal recuerdo, ¿cierto? Para la plataforma sí. PlayStation 4 y bueno, ahora actualmente se encuentra disponible para Xbox One, Xbox Series X, X eh, 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 y S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC mediante Steam y la Steam Deck obviamente, que creo que está compatible, ¿cierto? Sí exacto. sí, exacto. Y bueno, es un juego que creo, creo que ya no podemos hablar más de que no, a, a todos nosotros como que algo nos dejó y alguno fue el punto de partida con una de las mejores sagas para, para mí de los JRPG que de verdad me ha enamorado y me ha hecho jugar los anteriores y también ha sido como un juego que creo que marca un antes y un después en mucha gente que no, no le gustaba el JRPG porque lo veían mal. No sé, siento como yo que la percepción de los JRPG ha cambiado igual gracias a la persona. Y eso lo vamos a tocar un poco más adelante, pero a modo así como si vienes acá y no sabes nada, eh, bueno, los, habla de este juego de los ladrones fantasmas, que el, en resumen de cuentas son muchas, muchas como estudiantes o personas jóvenes que eh, tienen una vida normal, entre comillas, que han sido han sido pasados a llevar por, por adultos o gente por su codicia o por problemas así que, que te, te vas a llevar como los adultos. Pero no por eso no se habla con seriedad de los temas, porque claro, uno dice un elenco juvenil y puede asociarlo a como cosas juveniles, así como, problemas como, ah, no, no me. no sé, mi mi novia me dejó y listo. No, no, no. Es juvenil en el sentido de cómo toca esos tópicos, que puede ser como como decirlo esto, como la maldad en la gente, eh, la sociedad como tal, la sociedad actual en la que vivimos. Podemos hablar muchos tópicos que toca este juego, pero lo principal es que en esta entrega de Persona 5 Royal eh, son un grupo de estudiantes que han, si, todo han pasado como malas situaciones y por los adultos, que ese es como el común y bueno, como, eh, como dice, no sé, bueno, la historia, o sea, como dice la historia de Personas. Eh, ellos intentan cambiar a las personas mediante el corazón y bueno, es una metáfora, pero tiene mucho que ver con el gameplay y es como eso, no sé cómo ustedes le explicarían a alguien que es Persona 5 Royal de manera más resumida y intenté como explicarlo así como muy resumida no sé si tiene alguna otra manera, forma
1: Es complicado porque sí. es, es un juego muy complejo en claro. realidad y resumirlo en, en unas pocas frases yo creo que mmm, sí. sería en realidad un juego en el que... Mmm, es verdad que los protagonistas son principalmente estudiantes japoneses claro y lo que están son inadaptados en realidad claro, todo, claro, todos tienen, eh, tienen dos tienen algo que les ha hecho no no eh, poder ser aceptados socialmente claro. y eso pues eh, les ha llevado a una serie de circunstancias que están tratando de, de cambiar que bueno y pues ya al final consiguen despertar el, el poder de, de la persona, ¿no? su claro. poder como invocar a su alter ego y gracias a eso eh, están tratando de cambiar el corazón de aquellos adultos corruptos que en parte son los culpables de toda esta situación. aquellos. Sí.
0: Claro. Yo creo que lo pudiste, lo explicaste de mejor manera, es que igual como que me pongo nervioso porque es como demasiado, es como cómo resumo 200 horas de gameplay, 150 horas, es como demasiado. Es Muy
1: complicado. Claro,
0: claro, Y bueno, ahora ya que hablamos un poco como a grandes rasgos, vamos a empezar a hablar ya, yo creo que un poco más a detalle de detalle de la historia, yo creo que deberíamos empezar, yo creo que deberíamos empezar con la historia, Vamos a empezar con el gameplay, pero mejor la historia. Y bueno, alerta de spoiler para todos aquellos que escuchen esto porque vamos a hablar un poco de algunos spoilers. Y bueno, vamos a hablar la diferenciación de la versión vainilla, que es el Persona 5 a secas, que solo está disponible para PlayStation 4 esa versión, y la Royal que es la que está disponible en todos lados, porque mucha gente me dado cuenta que lo ha preguntado, lo he visto en algunos momentos, bueno, en algunos momentos, en algunos tweets ustedes que le han preguntado eso. No recuerdo cuándo, pero sí me acuerdo que hubo mucha confusión porque decían, ¿por qué Persona 5 Royal y no el 5 normal? Y creen mm. que es como el nombre que le ponen a la a la versión del juego, pero en realidad sí hay cambio, yo... Bueno, primero sí. que nada, el cambio primero es los DLCs que trae, que son los trajes, eh, bueno, algunas personas, eh, dinero, y no recuerdo qué más, pero son como DLCs que son como, como para bustearte la partida, yo al menos no lo utilicé, pero ese sí, es, es, es como, el eh, Son,
2: por ejemplo, hay objetos que te, que te ayudan a, a iniciar la partida, Así, por ejemplo claro. has jugado a Persona a Persona 5 Vanilla, eh, y la verdad es que te ayudan bastante. De lo que cabe sí, te sí, claro, y es que tener sí. una, una progresión rápida del principio que puede ser a lo mejor un poco más eh, tedioso por el tema de tragarte tantos tutoriales claro. este, teniendo, teniendo esa parte pues ayuda bastante
1: quizás también hay a veces las que te ayudan demasiado, demasiado <risa>
2: sí,
1: porque sí, sí. Wow, la, las personas de DLC son brutales, las o sea, que literalmente sí, la verdad
0: es que son muy rotas pues,
1: puedes tener como la persona más brutal de algunos de los juegos anteriores, ya directamente sí. desde el primer claro. momento, y de, wow o sea,
0: como espera, que el juego porque... se balancea mucho, yo la verdad a la gente no le recomiendo para nada el DLC, o sea, usar ese DLC porque creo que es mejor intentarlo, si ¿sí? ya uno se siente como que no puede ahí creo que sí, porque uno no creo que alguien así agarre como el DLC, como no el personaje menos roto, yo creo que uno lo ve y dice oh, está X persona, porque igual también se cuenta como spoiler, así que no voy a contar qué persona pero hay personas de, de entregas anteriores y es bonito verlos como en el gráfico de, de ahora así como actualizado lo encuentro muy bonito y la otra diferencia aparte de la versión vainilla es el famoso tercer semestre que se da cuando uno llega al final del vainilla obviamente y tiene que hacer ciertas cosas en cierto momento y puedes acceder a un tercer semestre a menos de que tengas otro final yo creo que con eso no no creo que no, no, no deberíamos hablar tanto de eso Porque igual eso es un spoiler muy grande Pero es como eso por si acaso La versión Royal es la versión más completa Además de que cuenta con textos en español Así que de verdad yo encuentro que Esa es la mejor versión ahora para jugarlo yo creo No sé si están de acuerdo conmigo El hecho de que esté en español Los DLC sí. y el tercer semestre lo hacen El combo ganador yo creo
1: es la, Para mí al menos la versión definitiva ahora mismo, no sé si en el futuro eh, sí. pero pero es complicado, no sé, ya, ya solo con el vainilla me parecía complicado perfeccionarlo más pero con el royal demostraron que era posible, al menos para mí me parece increíble sí, sí. todo el contenido que consiguieron agregar y ya la, la guinda del pastel fue que viniera a traducir uh,
0: sí, a, yo, yo
1: a, a día de hoy no me puedo creer que eso haya pasado, es que no me lo puedo creer, es increíble
0: sí, o lo que pasó también con la saga Yakuza, que también el Yakuza 7 es donde sale Ichi, ¿cierto? Es sí, like Es sí.
1: el Icatramos. Like sí.
0: Exacto. Fue también un golpe bien fuerte en la mesa porque hay un público que no llegaba por el idioma. Yo, yo de verdad conocí mucha gente que le hablaba así persona, persona, así en su momento, porque quedé loco cuando me dijo, <risa> y me decían, sí, pero está en inglés, yo como yo igual con traductor del teléfono leía de repente algo que no entiendo traductor, y me demoré como 220 horas, mi primera ronda de Persona vainilla pero yo hice de todo, me tomé mi tiempo, la verdad sí hay
1: que, hay que disfrutarlo sí, con la verdad lo, lo...
0: entonces eh, eso es como en resumen y bueno, hablando un poco de la historia ¿cómo ustedes le hablarían de la historia? pero más detallada y con algunos spoilers quiero que ustedes hablen de eso porque ustedes son aquí los maestros, yo aquí soy el mero espectador ahora de, de todo lo que está pasando así que me gustaría que habláramos un poco de la historia
1: eh, entrando en spoilers.
0: Sí, eh, un poquitito. Yo quería spoiler hasta que se arma la pandilla, quizás. Como que creo que hasta ahí creo que es Idealmente no vale. tanto detalle, para que la gente que, que no entienda un poco la historia, hablemosle un poco de la historia.
1: Mm, vale. Bueno, el juego... La saga Persona siempre se... por lo menos hasta el día de hoy se ha caracterizado por tener un protagonista que es... Mudo. Porque no tiene tampoco una personalidad completamente definida porque en principio representa al jugador entonces tú puedes tener la capacidad de ponerle el nombre y a base de una serie de respuestas vas perfilando cómo es entonces en este caso el protagonista de, de Persona 5 es un chico un estudiante que se metió en un lío y bueno pues lo eh, acabó con con cargos parte de Estuvieron a punto de encerrarlo y demás. Entonces
0: pues
1: tiene, claro. Al mismo tiene antecedentes. ¿no? Sí.
0: Tiene y,
1: antecedentes. Exacto. Entonces eh, lo acabaron mandando un año, un curso académico japonés, a vivir con su tío para que eh, pasara ese curso en otro instituto. Nunca realmente nos llegan a decir dónde vivían y por qué sí. los padres... Bueno,
0: claro, no hablan nada pero... de eso como familia, como núcleo familiar.
1: Sí, no, no llega nunca a detallar eso pero el caso es que tiene que irse un año a, a Tokio a, a vivir con su tío que va a ser como su tutor y allí pues eh, va a estar un año a prueba para ver bueno, pues cómo, cómo, cómo se desarrolla su futuro. Entonces, todos en el instituto lo consideran un delincuente, porque además en Japón esto es gravísimo, ¿no? Mm. Tienes que...
2: Sí, tener antecedentes es una cosa grave.
1: Exactamente. Bueno, aquí en realidad también, no, yo creo que es sí, en cualquier pero, parte, cualquier... pero... Sí, pero allí
2: está muy mal visto, dentro de lo que sí. cabe. A ver si me explico. Tú aquí a lo mejor puedes tener antecedentes, pero puedes hacer tu vida normal dentro de lo sí, que cabe. dentro de lo que cabe. Pero allí es que estás señalado, básicamente.
1: Eso es algo además que vives muy bien en el juego, porque ves como cuchicheos, ¿no? Rumores por todo el colegio, ¿no? El instituto como... Ah, pues dicen que lleva un machete en la mochila O sí, mamá, ha matado sí, a una sí, persona Sí, sí cuando uno
0: comienza son... Como que estudiando, te juzgan Los maeros, todos te juzgan en realidad Al final Sí,
1: sí incluso, incluso la tutora dice Ay, ¿por qué me lo habéis eh, no, ¿Por qué mí, tengo yo sí. que <ríe> estar pendiente? Yo no lo quería, no cosas así Nadie te quiere, eres el, pues, el paria Nadie quiere estar contigo Eres un inadaptado total y bueno pues poco a poco eh, los días van pasando acaba conociendo a otro inadaptado que es su, su amigo Ryuji, Ryuji. Que el pobre pues <risa> ha tenido también muchos problemas sobre todo con el, el profesor uno de los Camochira, profesores
0: Kamoshida el señor Kamochida, sí
1: exactamente que también es el entrenador del equipo de atletismo del instituto y bueno Inamorable. pues eh, Ay, perdona, sí, se me he confundido, es el de Bono. Eh, Él
2: es el profesor de gimnasia. Sí,
1: es el Oscar. profesor de exactamente. Eh, me había confundido. Y eh, bueno, pues eh, siempre hablando de este tal Kamoshida, Ryuji comenta pues que se cree como el, el rey, ¿no? Que parece que tiene un palacio, un castillo, o sea, el, el rey del castillo o sea, claro Y al sí. final... Un día acaban, eh, cuando van de camino al instituto, un día acaban, precisamente, eh, en un castillo y no, es, no saben exactamente qué es lo que ocurre. Así que, bueno, va la trama avanzando y finalmente se dan cuenta de que han entrado en lo que se llama el metaverso, es como... Podríamos definir el metaverso como... Era, eh,
0: un mundo de los sueños de... mezclado con la realidad, podríamos decir, porque no es como sí. que no están existiendo, están existiendo, pero están en un mundo como. como que igual afecta al mundo real, está como interconectado.
1: Sí, como sería como. Cognitivo, exactamente. Formaría parte del inconsciente, ¿no? Que, que tenemos. Y entonces sí. es que eh, son capaces de introducirse en, Podríamos decir, en la mente de las personas. Y desde sí. ahí. Son capaces de, de cambiar la cognición y hacer que, digamos, pueden, pueden impartir justicia, pueden impartir cierto castigo desde, desde esta vía para que la persona se acabe arrepintiendo de, del mal que ha hecho. Así que, como este profesor es bastante malvado, pues empiezan por ahí y eh, consiguen que, que Kamushida se arrepienta de todo.
0: Que ha hecho, aquí hablamos Y, y no, sí. lo, no lo matan, así como que le cambian como su, su mentalidad, todo lo, su acción y todo lo que implica la cognición en el fondo.
1: Exacto, no ¿Sí? es, o sea, hablamos de cosas graves porque Kamoshida realmente claro. para, para ser el primer malo en el que te enfrentas en el juego, eh, ya, ya, en los temas. ya... Empieza sí. duro, sí. empieza duro porque hablamos de, bueno se presupone que ha podido llegar a cometer acosos, violaciones, eh, chantajes, ha habido cosas muy serias. Sí. Entonces, eh, el caso es que se dan cuenta de que con esta vía, utilizando el metaverso, pues pueden eh, quizás tratar de hacer un mundo mejor y poco a poco irán conociendo a más personas, no y conocerán a su compañera Ann, que también estudia en el mismo instituto eh, también por supuesto Morgana, que es un gato que, que hace las veces de, de guía, ¿no? te da todas las indicaciones, es quien te explica ah, todo, cómo todo funciona en el es, metaverso sí, es, que
0: sí. y también el es como tu también, maestro Sí, y también es, le da el toque como de humor también, como que a veces en muchas situaciones sí. como que aligera el tono con su broma y su manera Exacto. de sí, como de hablar de las situaciones y mm. bueno, para no hablar tanto más de la historia, es como eso, un resumen de las primeras 30 horas, yo creo, 40 horas
1: Sí, por ahí sí.
0: sería... Y bueno, se después hay otras personas más que se van uniendo Pero lo que me gusta a mí al menos también Hablemos un poco del elenco O sea, más, de, más allá de decir nombre Porque igual, por si acaso, para evitar spoilers... Eh, todos los personajes siento yo que tienen algo como quizás algunos como arquetipos, como no sé, Ryu es como el típico el eh, tipo que es como idiota pero no es, es de bueno de corazón, entonces como que es muy querible. O por ejemplo Morgana también, eh, como que cada personaje tiene como parte de estereotipo por así decirlo, o arquetipo de personaje, pero logran diferenciarse mucho de los juegos promedio, no sé si concuerdan conmigo o no. La en verdad. realidad
1: tiene, tiene bastante sentido porque la saga Persona, a nivel general, eh, está muy basada en las teorías de Carl Jung, que es un, eh, un psicoanalista suizo que fue el que bueno todos los conceptos de persona, eh, sombra, que también son los principales enemigos del juego, eh, los propios arquetipos de la psicología eh, jungiana todo esto está muy bien reflejado en el juego. Entonces, en realidad, los arquetipos que definió Jung están perfectamente representados, en general, no solo, no solo en Persona 5, no ahora mismo porque estamos hablando del juego, pero eh, pasaría en realidad también en, en otros juegos de la saga, en Persona 4 también pasa, en Persona 3 principalmente que son los que hicieron lo y, sí. y pasa claro, eso
0: en Persona 3 también, y bueno también el elenco del Persona 4 me parece increíble de verdad que, mm. me, lo que yo creo que eso hay que destacar de la saga de Persona en general que a pesar de que algunos personajes como que uno los ve como, no sé, este este tipo es como el Sasuke, por así decirlo, ¿eh? este tipo como que se dice al menos acá en Chile como este tipo es tal tipo de personaje, logran diferenciarse porque al final el elenco también hace que toda la aventura sea entrañable porque los personajes, mm. yo creo que todos, pero absolutamente todos los de la, la pandilla, por así decirlo, son queribles, no hay ninguno que no sea querible. Sí, creo te que puede, todo te
1: todo. puede caer mejor alguno que otro, ya por gusto personal, pero en claro. realidad todos tienen historias que eso es algo bueno que tiene la saga, no hay tampoco personajes que estén eh, como muy forzados, porque en realidad la mayor parte son eh, chavales que te puedes encontrar en el instituto, incluso pueden, pueden ser parecidos a amigos que tú tenías cuando estudiabas en el instituto y sí. pues, quizás ahí también resida parte de, de esa magia que consigue conectar con el jugador porque es que todo, hombre, por supuesto hay momentos que quizás sean un poco más exagerados o también por hacer la gracia, pero que no hay nada muy muy exagerado que tú digas Buah, esto es completamente irracional o no me lo podría creer Quizás de ahí resida también esa fuerza.
2: Y aparte también el tiempo que, que pasas con ello, porque son juegos de muchísimas horas,
1: mm. a lo
2: cual cuando pasas tanto tiempo con un personaje viendo su historia, qué es lo que le ocurre, eh, ciertos cierto momentos que tienes que ayudar a ciertas cosas y demás pues vas el cariño
1: Exacto. Sí. Ya, ya son tu familia casi sí,
0: no, la, de la depresión post persona es real por si acaso. Sí, total. es real es muy real porque uno como que termina el juego y se siente vacío como que son parte de así como de tu día así, como, como no sé, las conversaciones que uno tiene con Ryuji cuando come ramen eh, los datos que de repente no sé, te salen Morgana el, el, el carácter de Makoto y así puedo estar hablando o de repente los comentarios que dice Jazz que, que también me encanta uno de mis personajes favoritos y entonces puedo estar así todo el día hablando de cosas que me acuerdo de persona y no es eh, de verdad un elenco muy querible muy querible de verdad que yo creo que cada personaje de cierto modo te logra robar el corazón en algún momento porque cada personaje tiene su encanto y tiene su momento de historia, todo, todos los personajes logran brillar yo, yo eso es lo que lo encuentro más increíble que no hay personaje que no brille en el juego, siento yo de los protagonistas, <risa> claramente ah, hablando.
2: Además también también ocurre con, con personajes secundarios, sí, hay personajes secundarios que tienen también su propia historia sí, y además también te llegan a la patata <risa> sí
0: sí sí también hay personajes que ahí ya no queremos tocar tanto porque algunas historias como que igual son parte crucial pero hasta los personajes secundarios que uno a veces como que dice, oh este personaje es, 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 es esto nomás uno después lo conoce, mejora su social link social link se le dice también en esta persona, ¿cierto? Es que me quedé con el persona 4 eh, con el...
1: bueno, confidente, eh, pero confidente.
0: en realidad es lo mismo sí, sí es lo mismo con eh, algunos como que cuando uno va afianzando la relación se da cuenta de que tienen, como las cebollas tienen muchísimas capas <risa> es interesante eso de cada personaje que te lo puedo ofrecer hasta un personaje secundario X, que te lo encuentra, no sé en algún lugar de chibuya con un personaje que bueno es de los protagonistas y uno espera algo más creo yo pero no encuentro que se agradece eso, esos detalles y ah, eso...
1: está trabajado
0: claro claro y bueno ahora ya habiendo hablado un poco de ya la historia un poco más de detalle un poco resumen del comienzo de, de todo eso hablemos un poco del, del gameplay de verdad yo yo encuentro que el hot de este juego es de los mejores que he jugado en mi vida me atrevería a decir que estaría en mi top 3 que la manera como sale el, el display de los botones sin importar como la plataforma lo encuentro increíble, es como muy intuitivo no sé si comparten este pensamiento
1: eh, es un a, a nivel estético yo, yo siempre cuento esta anécdota y es que la primera vez que estaba jugando a Persona 5 eh, bueno, las, las primeras horas de juego es verdad que son un poco más lentas no, no puedes ponerte en realidad mucho a los mandos porque es más vídeo texto no, que leer y tal y cuando ya por fin después de unas horas ya saltó la primera batalla, literalmente la primera batalla eh, que es también de tutorial en realidad, cuando, cuando terminó la batalla que es lo típico no, cualquier JRPG o cualquier otro tipo de juego que cuando tú ya tienes una pantalla de resultados ¿no? Suele ser una pantalla muy aburrida, llena de texto, de. de, números, bueno, pues, de ¿Qué?
2: De números también. De números, de exactamente de sí. Números.
1: Datos que, a ver, el juego te tiene que dar porque no le queda otra, porque tú tienes que saber que tu experiencia, tu dinero, lo que has obtenido, pero que normalmente le das al botón típico y fuera, y pasas a otra cosa. Pero cuando yo vi, cuando terminó la batalla, que Joker salió corriendo, ¿no? Hacia la izquierda eh, y, empezaron, y empezaron. Y eh. empezaron a salir. Increíble, fue el dinero sí, sí, por sí, una sí. parte, la experiencia y tal, y mientras él iba corriendo era como un espectáculo que, que a mí de verdad me explotó la cabeza, yo no me podía creer, digo, si este, si este juego se está tomando tantas molestias en simplemente enseñarme una información básica aburrida, o sea, ¿qué me voy a encontrar aquí a medida que vaya avanzando? Esto es, esto es, un, esto es el futuro, vamos, esto es otro nuevo universo. Y ahí creo que con eso quedó todo dicho. O sea, a nivel estético yo no había visto nada así en mi vida. Jamás. Y, y a día de hoy sigo sin verlo. Entonces, a nivel estético yo creo que este juego desde luego marcó un antes y un después porque creo que no hay otra manera más, eh, más bonita y más preciosa de, de mostrarte todo lo que tiene que mostrar. Además, es cierto que, claro, no solo es eh, la estética, sino que obviamente la estética no puede comprometer la funcionalidad, porque sí, puede ser que haya juegos que sean muy bonitos pero que funcionalmente fallen y lo bueno que tiene Persona 5 es que es muy bonito y además también es funcional, es todo muy rápido puedes pasar de un menú a otro con... de forma muy natural yo creo que ahí es donde está el... la fuerza y... y lo que ha conseguido este juego y es... y es que aunque a lo mejor incluso ni tan siquiera el juego te guste, lo que, lo que sí que tengo claro es que no te va a dejar indiferente no puedes ver eso y, 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 y que no te deje impresión. Es imposible desde mi punto de vista.
0: Claro, yo también creo que los colores son un rol fundamental en este juego. Todos los colores comunican, creo que es muy importante. Podemos también asociar la teoría del color, que mm. también se aplica en este juego, y que los colores comunican mucho. La verdad, el color rojo siempre es muy presente en el menos de esta entrega, y, y el spin-off también, que es Strikers. Sí, Strikers, Strikers está de lado. Y sí. creo que es muy bonito todos los colores, todo como que el juego te demuestra que es algo desde el vamos con el opening, ya te habla muchísimo, te comunica mucho, el steelbook también domina el blanco el blanco y el rojo, y blanco, negro y rojo. Entonces son cosas que de verdad se aprecian el detalle. O los colores que tiene todo Chibuya los colores de los personajes, como, como resaltan, los colores cuando uno hace el ataque especial, el. ¿Cómo se llama el ataque? No recuerdo. Eh. Eh, Auto ataque. Eh, Auto ataque, esa es
1: En español es el ataque combinado.
0: Claro, ataque combinado, sí. Y encuentro que de verdad el color es muy importante. Como que el juego rebosa ju Juventud, que es como lo que yo he dicho, que es un juego muy juvenil. Pero no por eso no, no toma, no se toma con seriedad los temas que habla. Porque no cae como en temas como más banales como había mencionado anteriormente el tema de ah, me, me han terminado mi relación, estoy con el corazón. No. Es como juvenil de la manera de cómo se siente de fresco los temas cómo los toca. Porque hay muchos juegos que hablan de la injusticia, de, de que los adultos, que esto, pero persona lo logra hablar como con cierto grado de madurez igual, pero con una visión más juvenil, como como que igual los, los personajes también pasan un momento cuando se hacen famosos leve spoiler por si acaso aquí hablamos un poquito de spoiler cuando los personajes <risa> logran como ser estar en su punto más alto de popularidad y después dicen ay pero yo quería ser un ladrón fantasma y la fama y todo esto cuando <risa> iban a mostrar como sus caras eh, ahí como que también se muestra eso que es muy real de cuando uno es joven sí. o más adolescente y pierde como el punto donde uno quiere llegar entonces sí. creo que es muy juvenil en todo ámbito el juego y los personajes lo, se siente como una conversación real así juvenil eso es lo que más me sorprende eh, los chats de, de como whatsapp que tienen ahí, no no sé si line creo que usan las personas... Sí, en de... Japón
1: suelen sí, usar Japón, line.
0: line Pero el chat se siente muy muy real, la foto, lo que conversan o de repente que se pueden hablar tonterías, lo encuentro increíble, verdad y el hecho también de que el, Bueno, la gente siempre que uno habla de JRPG Por turno, dolores de cabeza Siempre, yo siempre lo asocio a dolores de cabeza Que hay que entender esto Que lo otro, que es muy lento que... Y acá hay un cuento que tienen La fórmula Ya lista, ya, yo, yo con esto no sé Cómo pueden mejorar más el gameplay Porque si hablamos de juegos antiguos como, no sé Final Fantasy VII, que fue un juego Muy emblemático, o hablamos ya de los chismes Megami Tensei antiguos eh, entiendo de que mucha gente como que fuera más engorroso, pero igual ese era el comienzo y no, y no, no funcionaba mal, sino que te pedía a ti como jugador mucho, creo yo. Cuando era un género que no se había explorado tanto, pero era porque estaba comenzando en aquellos años, pero siento que con Royal tienen la fórmula perfecta para llegar a cualquier tipo de persona.
1: De hecho... No sé si creen. Eh, eh, sí, sobre lo del tema de las batallas por turno, eh, ya es, antes de, de Persona 5 había como una línea de pensamiento bastante potente que afirmaba que los juegos ya de batallas por turnos estaban acabados, que resultaban aburridos, no como si ya no pudieran ofrecer nada más, y ya por eso en realidad hay muchas sagas que tenían batallas por turnos que han renunciado a eso y han empezado a, a poner batallas más tipo action RPG, batallas en tiempo real, precisamente porque ya la gente renegaba de eso, de las batallas por turnos. Y fue precisamente cuando llegó Persona 5, ¿no? como que puso dio un golpe en la mesa y dijo perdona, aquí todavía puedo ofrecer algo más. Y es cuando muchas personas han empezado a decir: Ostras, pues eh, sí que resultan interesantes las batallas por turnos. Este, este modo todavía puede ser muy disfrutable. Y eso sí, por ejemplo, lo he notado: que mucha gente no quería ya juegos por turnos, de batallas por turnos. Y ahora, con Persona 5, parece que se han dado cuenta de que todavía pueden ser disfrutables. Y, y tiene mucho que ofrecer todavía este sistema.
0: Claro. Yo creo que le dieron como igual una segunda vida Porque igual han llegado más juegos después de personas corríjanme si no estoy equivocado Pero también Octopath Traveler Creo que también es un perfecto ejemplo No sé cuándo sale ese juego Creo que salió... Eso creo que salió por el mismo año No, salió el 2000 Salió antes Octopath Traveler Pero eran... Si se dan cuenta... Eran como juegos que igual no tenían tanto como público, porque igual después de que sale Persona 5 ya se marca un antes y un después y empiezan a salir, creo que, más juegos por turno a, a comparación de antes. O sea, claro, sí, van a existir no. siempre sagas como Eight of Empire y todo eso, pero lo que hizo Persona yo creo que simplificó todo. y Ahora sí, dale, dale, que quería terminar sí. ese verdad no,
2: y aparte también no, no, no hace falta irse a otras compañías, incluso en la propia Sega tenemos Like a Dragon, que, que con el sí. cambio de, de gameplay que hicieron para, para la séptima entrega, eh, era muy parecido a personas. Sí.
0: sí, tienen toda la razón. La verdad, no sé, yo cuando me enteré de que cambiaban el gameplay, la verdad yo no tenía fe, pero no me puedo, no me puedo estar más, más contento de haberme equivocado, la verdad. Siento de que de verdad, me, a mí me dio miedo porque como que todo el tiempo fue un est el estilo de, clásico de, ¿cómo es, se dice? Eh, el género de Yakuza, ¿cómo vendría siendo el género? Lo no tengo en la punta de la lengua
1: eh, Antes antes de que metiera las
0: batallas De aquí sale como Beat'em'up a ah, Action Atleta yeah. no, Pero necesitan biremap pero... No es como un juego más como de acción, es como cuando hablamos de Bayonetta, que es como lo más, te comillas, cercano que se me viene a la mente ahora mismo, pero... Eso no verdad... sería
1: un, un RPG de acción, a lo mejor.
0: Sí, algo así, pero creo de que, creo de que fue la dirección correcta, la verdad fue una decisión arriesgada que tomó Sega, pero correcta.
2: Sí, fue bastante arriesgada, la verdad Sí, sí y la verdad fue un
0: cambio muy grande
2: Porque hay mucha gente que, que estaba en contra O sea, cuando sí, se veía sí, el sí. tema de los, de, de los trailers eh, Estaban bastante en contra Y la idea de hacer el cambio a, a RPG oportuno Creo que, si no me equivoco, fue a raíz de un Apri Full Days sí, sí. Que, que dijeron ¿A que no hay manera de
0: hacer un juego de Yakuza oportuno? Y fue, ¿que no? Mira, ahí lo tenéis <risa> yo recuerdo haber visto no. ese video en Twitter hace años Yo me acuerdo porque salía después como, como un video así Salía como Ichi creo que sale, ¿no? ¿no? No recuerdo si salía Ichi Pero me acuerdo como que estaban en Kamurocho Y estaban como golpeándose y después mostraban un gameplay Y salían como por turno, literal Y salían que podían agarrar cosas del piso y todo eso y, y fue un video de April Fool's Days hace un par de años Creo que fue uh -huh. antes de pandemia Me arriesgaría a decir que fue antes de pandemia Sí, pero yo también sí. creo que sí. sí Sí, fue antes de pandemia y creo de que ha sido como muy positivo la llegada de personas 5 Royal en general a, a, como a que haya golpeado tan fuerte en la mesa. Porque creo de que deben, deben volver a salir más JRPG. Creo que es un género que de verdad que hace tiempo estaba como en el olvido. Creo sí, yo. No sé si comparten mis pensamientos, la verdad. hablando sí, muy
1: pare, Parecía que ya no iba a haber nada nuevo, ya todo todo lo que podía exprimirse ya se había mostrado y por eso quizás estaba también el desánimo de la gente de decir, si es que ya todos los juegos son iguales de verdad que incluso yo también lo sentía, ya llevaba un tiempo eh, que jugaba cosas y es que casi todo me parecía igual y ahora con esto pues la verdad que te das cuenta de que todavía hay mucho que ofrecer y, y sobre todo es eso, tienen que que trabajar. y No es fácil, obviamente, el, el dar con nuevas ideas, pero incluso no es necesario... Esto también demuestra que no es necesario inventar nada excesivamente nuevo, porque en realidad las batallas por turnos ya existían. Es tratar de exprimir el concepto y que den lo mejor que pueden dar, pero ha demostrado que es posible.
0: Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que aquí ya hemos tocado la historia, el gameplay... Y yo creo que ahora ya deberíamos hacer como una leve conclusión y me gustaría que les dijeran al público ¿Por qué ustedes nos aman tanto este, esta entrega? Porque por algo estamos acá hablando de esta entrega, yo creo. ¿Por qué, por qué, por, por qué tú, ustedes le dirían a X Persona, yo amo a Persona Royal por esto? Pueden explayarse todo lo que quieran, pero me gustaría que eso le dijéramos para despedir este capítulo. ¿Por qué tanta, tanto fanatismo eh, nace de este juego? como para venderle la idea, por así decirlo a alguien así que quien no quiere, no, está con la duda todavía después de habernos escuchado hablar como una hora de Persona 5 eh, ¿Por qué de verdad aman este juego? Quiero, quiero, de esta manera me gustaría terminar el capítulo verdad
1: yo, yo lo que diría, de forma resumida en realidad, es que eh, sería parecido a lo que había comentado hace escasos minutos. Eh, yo le daría una oportunidad, porque incluso, aunque por lo que sea no les gustara, estoy 100% segura de que es un juego que les va a dejar marca de alguna u otra manera, porque ya sea incluso con la estética o los personajes o incluso con la música, porque la música de por sí también es un apartado muy importante, que forma parte de persona, ya forma parte de su ADN, incluso aunque no sepas nada del juego, si te gustan los videojuegos en general estoy bastante segura de que es probable que hayas escuchado algún tema ya de, de persona porque bueno, había memes, se volvió... La, la música es un factor muy importante y además, eh, incluso aunque no sepas nada del juego solo si escucharas la música, está por ejemplo disponible en plataformas tipo Spotify y todo, la puedes escuchar es que eh, creo que es muy difícil que no resuene contigo en algún punto porque son juegos bastante humanos. Los personajes, como también has comentado, son muy creíbles. Perfectamente podrían ser personas a las que, a las que te has cruzado alguna vez en tu vida o que se parezcan. a ellos. Y son historias que en realidad, de una manera u otra, nos afectan a todos. Porque en este caso tratan temas de la sociedad, que aunque esté muy centrado en la sociedad japonesa, son temas que, que todos sufrimos, por desgracia, y también de alguna forma u otra pues, hemos tenido contacto con ellos. Mi recomendación es esa, que les dieran una, una oportunidad porque de nuevo creo que no han eh, jugado nada relativamente parecido. Y creo que bien merece la pena al menos darle una oportunidad a yo quería como. Claro, yo creo que no lo viste.
0: Pero... Y Daniel, ¿cómo tú le dirías a la gente? Me gustaría también escuchar...
2: Vale, pues en mi, en mi opinión, ya a nivel de, de lo que es la diversión del juego. Eh, yo pienso de que, que, vamos, somos una generación que, que estamos muy influenciados también por el, en los RPG, por el juego, juegos como, por ejemplo, Pokémon. Eh, a nivel de diversión podría ser eh, una, un giro de tuerca a lo que um, jugamos con Pokémon, pero más adultos. Entonces, eso puede ser también un, una manera de incentivar. A que, a que le des una oportunidad, porque evidentemente los juegos de Pokémon quedan un poco más relegados, aunque se juegue competitivo y demás, pero a lo que es la historia más eh, infantil dentro de lo que cabe. Entonces, lo que es personas, Shimigramite en eh, 6, al tratar eh, temas más, más adultos, eh, puede ser que a la persona que le gustaba tanto Pokémon, pero después lo dejó de jugar, eh, ahora pueda... Disfrutar de este, de este tipo de juegos, muchísimo, eh, muchísimo más.
0: Claro, yo creo que también es muy buen punto el que tocas. Y bueno, yo al menos, ¿qué le diría a la gente? Bueno, Persona para mí, sí, Persona 5 Royal y Persona 5 Vainilla, fue un juego que de verdad me robó el corazón, me robó horas de sueño también, y me robó mucha productividad, la verdad, pero ha sido un juego que de verdad eh, me llegué a emocionar al final. No tanto por lo que pasa al final, sino porque es una experiencia muy bonita. Es como me hizo sentir como mis tiempos del colegio, como que me hace sentir como, como con nostalgia esos años cuando uno es como adolescente y, y vive todo eso, así como tener tu grupo de amigos y todo eso y cómo se siente, obviamente sin el tema de tener una persona ni nada de eso, pero como que <risas> se siente como estar con, con tus grupos de amigos de toda la vida ahí como no sé, estar ahí, estar con ellos, tener aventura y es una historia que de verdad yo creo que a más de alguno lo va lo va a conmover, lo va a hacer llorar, se va a reír, va a enojarse con algunas cosas, que va, va a pasar de todo y, y eso creo que es lo bonito de Persona y también lo, lo bonito es que el juego es tan como, como bueno con un jugador tanto como nuevo como experimentado que te da facilidad tanto como como con los tutoriales, te, todo, lo explican todo tan bien que es imposible como perderse entonces creo que el juego es de verdad una buena, un buen punto de entrada a la saga y está disponible como le había dicho en todas las plataformas actuales de la actual generación de videojuegos de la Xbox y la anterior también que es la de One Play 4 y bueno también está en la Switch y está en Steam así que yo creo que debería cualquier persona que escuche este capítulo, no sé por qué no lo ha ahora, la verdad como que me, me, me lo cuestiono, por qué no lo estás comprando jugándolo ahora, la verdad y, Ahí, bueno, ya...
1: ¿Sí? sobre lo que habías dicho de la experiencia que te aporta, me he acordado ahora hablando de esto eh, en realidad en Occidente el juego salió en, en el año 2020, en realidad salió en plena pandemia y creo que el mejor ejemplo de ¿Cómo puede ayudar este juego o cuál es la impresión que te puede aportar, la impresión que te puede dejar? Es que muchas personas que estaban en confinamiento estaban en cuarentena porque la mayor parte de los países ocurrió esto, al menos en, en España pasó, no podíamos prácticamente salir de casa, estábamos completamente aislados de familia, amigos, Aquí
0: pasó exactamente lo mismo. pero dale, Sí, pues, pues. Esa,
1: esa, exactamente. pues eh, Muchos estábamos aislados y no podíamos ver a ninguno de nuestros seres queridos. Y justo este juego salió, en, al menos en España, en pleno confinamiento. Eh, cuando la gente recibió el juego y se puso a jugarlo, muchos lo llaman aquí el salvapandemias, porque el juego aportó la vida que no podíamos tener en ese momento. Nos dio una rutina, nos dio un grupo de amigos, nos dio una un simulacro de vida muy, o al menos lo más parecido posible a la realidad y, y eso alivió el, la sensación que teníamos muchos de, ¿no? de la, esa, esa necesidad de poder estar con nuestros amigos nuestros seres queridos. pues el juego ayudó a eso y creo que es un buen punto también el que, que demuestra la gran y la fuerza que tiene la, la fuerza tan potente la, la magia que es, es alucinante
2: además podías podía viajar dentro de también de eso, podías porque, viajar porque al final eh, Japón está muy fielmente representado Exacto. o sea de, tienes la la verdadera experiencia de perderte en el metro de Tokio
0: o sea, <risa> Sí, la verdad es que no se pierda al comienzo, pero después ya uno le va agarrando, pero yo creo que si sí, sí, algo concordamos los tres que Persona 5 Royal fue una experiencia muy bonita que nos marcó, y ahora que hace poco completé la tercera vez que lo completo el juego, ya no, yo, yo creo que es muy bonito volver al juego y nada que decir, la verdad, estoy muy contento de haber podido tenerlo a ustedes, de verdad les doy unas gracias de corazón a Ángela y a Daniel que de verdad ustedes se dieron el tiempo eh, estuvimos acá, estamos encima estamos en diferentes países, estamos muy lejos y estoy muy contento de haber podido grabar este capítulo con ustedes de todo lo que hablamos eh, como habíamos comentado anteriormente tenemos en mente quizás hacer otro capítulo más adelante pero tenemos que ver nuestra disponibilidad pero de verdad agradecemos a la persona que llegue hasta acá si hacemos esto es por más que nada porque queremos que personas siga creciendo queremos que siga saliendo en, en español Queremos que SEGA siga tra trayendo más traducciones, y la única manera de eso, de nosotros hablar es con el dinero, lastimosamente así funciona el mundo, no sé pero qué. hay que aportar, hay que cortar. y... Y hay que comprar el juego, hay que apoyarlo, por ejemplo, yo sé que hay gente que a veces no se lo puede dar y, bueno, no soy quien para jugar, pero si uno puede de repente comprar, no sé, por ejemplo, el Persona 4 que va a salir en español, el Persona 3 que ahora también va a estar en español, el Persona 5 cuando esté, no sé, en los rebajas, no sé cuándo hay rebaja, creo que ya se fueron las rebajas de Steam, pero da igual, es eh, una buena manera de uno decir como queremos más juegos en español, sí, eso, eso es la cosa, queremos, al final todos ganamos porque lo que está haciendo Sega, Está trayendo más sagas queribles En español Y encuentro que eso es muy increíble La verdad, encuentro que están haciendo algo muy bueno Y mucha gente que se echaba atrás Para atrás con personas 5 normal Por el tema de, del idioma Ya no hay excusa, ya el juego ya está En español, es la versión definitiva Así que de verdad Denle una oportunidad y bueno Quiero saber si los invitados quieren decirle algo a sus seguidores A quien sea Tienen increíble vale.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación al podcast, que siempre podemos poder participar en todas las actividades que ayudan a decir la palabra de persona, ¿no? El, bueno, pues este, esta pasión que tenemos que, que al fin y al cabo forma parte de nuestro día a día y agradecer a todas las personas que han estado ahí, tanto si están desde el primer día como si llegaron ayer, ¿no? lo valoramos mucho porque eso es lo que nos ha permitido seguir estando aquí nos da eh, muchos ánimos para poder continuar con lo que hacemos y de verdad que lo agradecemos eh, lo más profundo de nuestro corazón eso es lo que nos anima siempre a, a saber que, que lo que hacemos tiene un sentido y que es apreciado que compartimos
0: sí, yo creo que es una manera muy bonita así que no sé si algo tienes que decir, Daniel. Aparte. Poco más,
2: poco más. O sea, sí. aún tiene el don de la palabra.
0: <risa> <risa>
2: así que yo no, me
0: hombre. hago una así más, así. Uno, no. más uno, más uno. De eso, así. así que eso, muchísimas gracias. De verdad, esperemos que les encante este capítulo. Nos vamos sonriendo porque personas está en su mejor momento ahora mismo, me atrevería a decir. Más, con más gente que nunca. Y esperemos que. Más gente se una, así que hasta luego. Adiós.